0: 1. decembrový deň pôvodne mal byť dňom veľkého exodu lekárov. Nakoniec sa stal dňom návratu Gorily a súdneho vyjasňovania prepojenia moci a peňazí v kauze Mýtnik. Po tom, čo predčasom časom kauza Gorila u nás dostala hlas a pred dvomi rokmi aj dočasné puta, ktoré uvoľnil Žilinkov paragraf 363, Národná kriminálna agentúra prichádza s novým obvinením.
1: Dúfam, že sa orgánčine v trestnom konaní naozaj poučili z toho všetkého a pokiaľ ho z niečo obvinili, takže naozaj majú dôkazín to aby ho už tento raz sa mohli odstíhať a postaviť pred súd.
0: To bol Peter Bárdy. V druhej časti podcastu sa pozrieme na kauzu Mítnik, ktorá je pred súdom. Už od útorka tam vypovedajú kľúčoví svetkovia František Imrece a Michal Suchoba o prepojení biznisu a politiky. Na súde Ivana Zigová.
2: Videl to tak, že bez toho, aby spustil v úvodzovkách Jozefa Brhala staršieho do firmy Alexis, tak bez toho sa k týmto zákazkám nedostane. Respektíve, ak by sa k ním dostal, nebude mať na ich uskutočnenie finančné krytie a minister Peter Kažimir neschválí potrebné rozpočtové opatrenia, ktoré by toto krytie znamenalo.
0: Je štvrtok, 1. decembrový deň, počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Adamom Olešom a Jaroslavom Barborákom.
3: Najznámejšia slovenská gorila je opäť v hľadáčiku elitných policajtov. Po tom, čo už pre ňu strávilo vyšetrovacie väzbe, je protagonista Jaroslav Haščák a presne pred dvoma rokmi tomu predchádzala aj razia v sídle jeho penty. 1. december 2022 je na svete informácia, že Národná kriminálna agentúra ho pre túto istú kauzu stíha opäť. A s ním ďalších, okrem iných, ex-ministra Jirka Malchárka či Annu Bubeníkovú. Všetko postaví Gorily. Ak Hašťak čelil pôvodne obvineniu z korupcie a legalizácie príjmov stresnej činnosti, aktuálne je to založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny. Napríklad sa pozriem s Petrom Bardym, šéf-redaktorom a komentátorom portalu Aktualít. Ahoj a v štúdiu. Dobrý deň, Prime. Keď sa vrátime v čase, 1. december 2020 háščak predvolaný na policajné prezidium a razia v jeho pente, následne vyšetrovacia väzba, obvinenie, nakoniec zrušenie generálnou prokuratúrou ako nezákonné, v tomto prípade malo ísť o korupciu, legalizáciu príjmov stresnej činnosti, opäť 1. december, no s dvojročným odstupom a nové, no odlišné obvinenie. Teraz obvinenia zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. V čom je rozdiel v týchto obvineniach?
1: Tak zásadný rozdiel je v tom, že to prvé obvinenie sa týkalo priamo nahrávky a to druhé obvinenie vnímam tak, že už nejde o samotnú nahrávku, ale skôr o dokazovanie toho, čo v nej odznelo aj inými dôkazmi, ako je samotná nahrávka.
3: Skúsme si ešte pripomenúť, že od čo v prípade Gorila ide.
1: Kauza Gorila je veľmi, veľmi široká škála vecí, ktoré obsahuje, ale vo vč- veľmi zjednodušene v roku 2005 bol na bazovovej ulici v Bratislave aktívny konšpiračný byt, v ktorom sa stretávali rôzne osoby alebo postavy z politiky, biznisu a riešili tam mnoho ako kebyže, veci, ktoré, sa, ktoré nemali byť príliš verejné, napríklad privatizácia podnikov, personálne zmeny finan- financovanie politických strán a tak ďalej. Objavovali sa tam napríklad, napríklad Robert Fico, tam je tá známa debata, že pil kolu. Bol tam, spomína sa tam Jaroslav Aščak, spomínal sa tam spomínaný ex exminister hospodárstva Jirko Malchárek, potom Buveníkova z Výkonného výboru Fondu Národného majetku a tak ďalej, a tak ďalej, rôzne oligarchovia. Hovorí sa tam naozaj, že veľmi veľa, veľmi toxických vecí a ukazuje to Slovensko ako krajinu, ktorá jednoducho je veľmi skorumpovaná, ktorú riadia oligarchovia napojení na vplyvných politikov. No a tato, tieto informácie potom príslušník SIS dal do, do spisu, predvýsali do takého analytického materiálu, ktorý nazval spisom Gor 2011 na konci tohto roku sa, sa tento spis dostal na verejnosť, no a Slovensko sa vlastne dozvedelo množstvo veľmi, veľmi, veľmi šialených zistení. No a teraz, že, o, o čom je ten aktuálny prípad? Ten sa týka konkrétne privatizácie slovenských elektrární. To bolo v čase, alebo privatizácia slovenských elektrární začala za ministra Pavla Ruska, ale pokračovala neskôr ministrom Jirkom Alcharkom, oni boli za stranu ANO a Bubeníková bola v tom čase vo výkonnom výbore Fondu národného majetku a zároveň bola vo vyjednávacom týme, ktorý rokoval privatizáciu e, slovenských elektrárník. V nahrávke Gorila odzneli informácie o tom, e, že, alebo ktoré, ktoré vedú k tomu, že šéf Penty tedajší Jaroslav Haščák mal riadiť ľudí na, na ministerstve hospodárstva v rátaní Jirku Malchárka a aj napríklad pani Bubeníkovú a cez nich ma, mal nejakým spôsobom ovplyvniť výberové konanie alebo ten, toto samotnú privatizáciu, na to, že sa výťazom nakoniec stane talianský Enel, ktorý aj túto privatizáciu vyhral za sumu, ktorá ale nebola adekvátna tomu, aká bola vtedajšia hodnota aj, aj nejaká, nejaká vízia biznisov a slovenských elektrární. Čiže za výrazne nižšiu sumu, z čoho mali profitovať vtedajšie konečné strany SDK a a ANO plus PENTA. No a je tam aj taká pasáž napríklad, kde, kde sa hovorí o tom, že Jirko Malchárek za to, že má ako minister hospodárstva pomôcť k tomu víťazstvu NLU, má za to zinkasovať sumu 1 miliardu slovenských korún, čo je v prepočte asi 33 miliónov eur.
3: Ty si sa mal možnosť aj pracovne stretnúť s Jaroslavom Hašťakom, s kolegom Vagovičom. Ste s ním svojho času robili veľký rozhovor. Svoj podiel viny on popiera, aj popieral. Ako sa bránil?
1: Tak on, to je taktika Pentiho od začiatku, že, že tie náhrávky sú nelegálne, sú nelegálne získané a že sú neautentické, že nie je vôbec nikde overená ich autentickosť. A to je vlastne to, čo, čo sa deje dnes, že dnes sa zdá, podľa toho, čo, čo sú prvé informácie, ktoré sa týkajú toho aktuálneho prípadu, že tam už je, je sporo potvrdenie autentickosti, že tam už sa nehovorí o tom, že čo odznelo v náhrávke, ale že zdá sa, že činné v trestnom konaní už chcú dať náhrávku bokom a chcú ukázať prokuratúre, respektíve súdu dôkazy, ktoré by mali potvrdzovať to, že naozaj, alebo čo sa dialo v tom období okolo privatizácie slovenských elektrárny. Jaroslav Ašťak je skúsený biznismer, veľmi mocný muž a má okolo seba naozaj veľmi schopných ľudí, má, má kvalitné vzdelanie a obklopal sa vždy expertami napríklad na, na tajné služby. Takže on vie, ako sa má v krizových situáciách správať. A aj pri tom rozhovore, ktoré sme s ním robili, alebo aj pri iných možno v príležitostiach, keď som sa s ním rozprával, to bolo, to bolo, to bolo zrejme, že on si dával veľký pozor na to, čo, čo povie. Na druhej strane, treba povedať, že, že neubránil sa aj on určitým, ako keby, že, že krokom, ktoré možno spätne lutuje, že vypadlo tam z neho, že za ním chodili rôzni obchodníci, ktorí od neho chceli tú gorilu kúpiť, a, a teda brádič, o by mu chceli predať, pardon. A aj ďalšie veci, ktoré boli v tom čase ako keby, že neúplne nie úplne známe. Jaroslav Hašak však popieral, že by bol vydieraný pre kauzu gorila niekým z prostredia či už organizovaného zločinu alebo, alebo z prostredia možno vyššieho štátu. Naražím teraz na video, ktoré nahral Marian Kočner, na ktorom bol Kočner s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a kde Kočner nadával Trnkovi za to, že chcel vydierať Haščaka s tým, že mu predá gorilu. Celá to bolo o tom, že v podstate Hašďak si už v tom čase mal myslieť, že už žiadna gorila neexistuje lebo on mal, podľa toho, čo, čo bolo publikované, mal kúpiť alebo mal mať garantované, že už žiadna iná gorila nie, že už žiadna gorila nie je v obehu.
3: Okrem Jaroslava Hašťaka sú najnovšie v prípade obvinení aj ex-minister Jirko Malchárek a Anna Bubeníková, ktorá vtedy stála na čele fondu národného majetku. Čo sa so to postavy.
1: Ja už som to v podstate zrnul. Jirko Malchárek bol automobilový pretekár, ktorý dostal príležitosť ísť do politiky cez populistickú stranu. Pavla Ruska, ktorý šiel do politiky ako ako vrcholný manažer a šéf televízie Markiza urobil si obrovský silné meno a využil vlastne príležitosť, ktorú mu táto televízia dala v zmysle zviditeľne jeho osoby a v naozaj nejednoduchom období kreovania a demokracie po, po páde menčiarovej vlády sa jednoducho dostal do, do koalície s Mikulášom Zúryndom a s ďalšími. No a vlastne celá tá strana bola postavená viac menej na populistoch alebo na osobnostiach zo so športového alebo kultúrneho prostredia, čiže, čiže aká kvalita, tak taký minister. No a Anna Bubeníková bola úradnička, ktorá mala naozaj že dosť silný vplyv na vedenie fondunárneho majetku a tým pádom bola určite že v hľadačíku, ľudí, ktorí mohli mať záujem o to, aby sa privatizácia strategických podnikov vyviela takým smerom, ako si to predstavovali oni. Takže mňa vôbec neprekvapuje to, že sa Anna Bubenichová objavila na nahrávke spolu s Jaroslavom Haščákom a že tam mali odznieť aj také veci, ktoré môžu navodzovať dojem, že spolu organizovali nejaké ťahy alebo kroky, ktoré by mohli smerovať k, profitu alebo k finančnému profitu Penty alebo, alebo ľudí okolo Penty.
3: Spomínal si aj pri Gorile Roberta Fica to stretnutie známe Pitekoli Robert Ficosilen pred včerom vypočul oslobodzujúci zásah generálnej prokuratúry v kauze Sumerak cez paragraf 363. Gorila mu veľa starosti nerobila. Ako si to vysvetľuješ?
1: No to bolo hlavne, čo sa týka tej Gorily, tak to bolo hlavne, že veľmi zle komunikačne zvládnuté zo strany SDK. Tí sa úplne rozsýpali v tom roku 2011. Bolo to krátko po páde v rady Ivety Radičovej a jednoducho nedokázali to vyargumentovať, to všetko, čo v tej Gorila odznelo a nedokázali proste to, tomu Ficovi vrátiť. Robert Fico mal naozaj v tom čase okolo seba ľudí, ktorí mu vedeli poradiť, ako z týchto problémov sa dostať on naozaj je veľmi pracovitý politik. Nie je to žiadny politický génius, ale keď mu vymyslel stratégiu, ktorú má robiť, tak sa aj dôsledne drží a neuhnie na bok, takže je proti mu veľmi ťažké robiť protiopatrenia alebo proti kroky. A V tom čase už SDKU bola v podstate dohasiná úca politická strana, horel tam vnútropolitický, vnútrstranický boj, jednoducho to nebol v tom čase už super pre, pre Fica, namiesto toho, aby sa v, proti neju postavili v nejakom boji o to, že kto skutočne, alebo kto všetko je zodpovedný za to všetko, čo sa v tej Gorille objavilo, tak, tak v podstate zahodili Flinty a, a nechali sa poraziť Ficom, ktorý hneď potom vytvoril jednofarebnú vládu.
3: Aké šance vidí, že na Kabúze aktuálne pri kauze je gorila úspešná? Vieme, že Jaroslav Hašťák za svoju väzbu dokonca žaloval Slovensku republiku na medzinárodnom fóre a štát sa mu musel ospravedlniť. Hašťák ospravedlnenie prijal a vyhlásil, že by bol rád, ak by sa z jeho prípadu štátne orgány poučili a v budúcnosti sa vyvarovali stíhaniu kohokoľvek bez toho, aby na to existoval reálny zákonný dôvod. Nebudeme svetkami niečo podobného?
1: A ja si myslím, že Jaroslav Haščák má úplne pravdu a ja dúfam, že sa orgánčine v trestnom konaní naozaj poučili z toho všetkého a pokiaľ ho z niečoho obvinili, takže naozaj majú dôkazy na to, aby ho už tento raz mohli odstíhať a postaviť pred súd, aby sme sa pred súdom a dozvedeli, či sú dôkazy natoľko silné, aby Jaroslav Haščák mohol byť uznaný vinným, alebo či bude oslobodený, aby to neskončilo na generálnej prokuratúre, ktorá to opäť raz rozhodne tak, že použije paragraf 36.
3: To bol Peter Bardy, šef redaktor a komentátor Aktualit. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem tiež.
3: Špecializovaný
0: trestný súd má tento týždeň rušno mediálne známymi kauzami. Vojna policajtov a mýtnik. Ak prvú pre neprítomnosť Jana Kalavského presunul v útorok na začiatok budúceho roka, mýtnik s oligarchom z finančného prostredia strany Smer Jozefom Brhelom pokračuje tento týždeň už tretím pojednávacím dňom. A vypovedajú kľúčoví svedkovia, podnikateľ Michal Suchoba, ktorý odkrýva cesty úplatkov a ich krytie, či František Imrece, bývalý šéf finančnej správy s kontaktmi na štké poschodia. Dejanie na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pre nás pozorne sleduje Ivana Zigova pekrinenti priem. Pozdravujem z Málskej bystrice. Ivana, tá kauza Mítnik je o previazanie biznisu s politikou, ktoré podľa obžaloby štát prišiel o 45 miliónov eur. Cesta mali ňou byť zmanipulované tendre na informačné systémy, z ktorých profitovala firma Alexis, za ktorou stál spomínaný Michal Suchoba, do ktorej sa mu ale podľa tých najnovších informácií zo súdu nasilu vtlačil oligarcha Jozef Brhel a vďaka jeho účasti mal projekt aj požehnanie od ministra financií Petra Kažimíra tomto súkole sú naviac ďalšie postavy, František Imrece či Robert Kaliňák. Aký mal byť teda ten mechanizmus zarábanie na štáte?
2: Tak ako si správne poznamenal, tak išlo o podľa obžaloby predražené tendre na informačné systémy, ktoré mala ponuke firma Alexis práve Michala Suchobu, ktorý teda už druhý deň vypovedá na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. No a táto firma sa snažila dostať na tú finančnú správu, aby tieto svoje systémy ponúkla štátu, získala za ne peniaze, získala teda štátne zákazky a teda profitovala. Čo sa ukázalo, že nie je úplne jednoduché sa tam dostať, hoci Michal Suchoba bol priateľ s vtedajším prezidentom finančnej správy Františkom Imrecem. A prišiel však odkaz od vtedajšieho ministra financií Petra Kažimíra, teda aspoň takto vypovedal František Imrece a dneska teda, alebo aj včera, to zopakoval Michal Suchoba že Peter Kažimír nechcel spolupracovať so Suchobom a jeho firmou Alexis, ale odkázal mu, že sa má uhlásiť u Jozefa Brhela Staršieho. To teda takýto odkaz podľa oboch prišiel cez Imreceho pre suchobu. To teda vypovedajú títo dvaja páni. My samozrejme vieme, že Peter Žimira teda nejaký svoj podiel na tom popiera. Potom Michal suchobá teda naozaj stretol sa, ohlásil sa teda u toho Jozefa Brhella, oligarchu spájaného so smerom, ako si sám poznamenal. Stretli sa na 10. poschodí hotela Double 3 by Hilton, kde teda majú Brhelovci svoje kancelárie, aj teda staršie, aj mladší. A tam zistil, že teda môže sa dostať k týmto zákazkám, že teda je to riešiteľné, ale e, dostal takú ponuku podľa teda jeho vlastnej výpovede, že on bude mať vo firme Alexis 40% podiel, 40% podiel bude mať Jozef Brhal starší a 20% percentný Peter Kažimir, čo samozrejme teda Suchoba, e, Suchobu to rozšúlilo, tak aspoň vypovedal, že ho to urazilo, že on chcel pomoc štátu a teda nakoniec sa mu dostalo e, takéto odpovede, a napokon však samozrejme, keďže sa k tým zákazkám chcel dostať, tak súhlasil s alternatívou 50 na 50 rozdelenie Suchoba-Brhel. Takže takto to aspoň opisoval Michal Suchoba, čo potom znamenalo, že naozaj tie peniaze z tých zákaziek nešli teda len k nemu, ale šli podľa jeho výpovede aj k Brhelovcom a od nich možno ešte niekam ďalej. Prípadne on sám vypovedá aj o úplatkoch, ktoré rozdával niektorým štátnym funkcionárom alebo teda úradníkom na finančnej správe.
0: Vieme teda, že samotný Brhel tu svoju vínu odmieta a odmieta aj to, že by štát pripravil svojou činnosťou nejakých desiatky miliónov eur. Ale chcem sa spýtať, z toho, čo hovoríš, on sa vlastne do toho Alkiso, akým natlačil?
2: Áno, áno, v podstate opisuje to ten suchobá tak, že sa natlačil. On nechcel týmto spôsobom spolupracovať, ale v podstate videl to ako podmienku toho, ako získať tie štátne zákazky. Teda videl to tak, že bez toho, aby spustil v úvodzovkách hala staršieho do firmy Alexis, tak bez toho sa k týmto zákazkám nedostane, respektíve ak by sa k ním dostal, nebude mať na ich uskutočnenie finančné krytie a minister Peter Kažimír neschválí potrebné rozpočtové opatrenia, ktoré by toto krytie znamenalo a prinieslo tie peniaze.
0: Čiže toto vyplýva z nových výpovedí a objasňovania kauzy či zo strany Františka Imreceho či Michala Suchobu počas týchto dní. Zhodujú sa vo svojich výpovedi alebo sa rozchádzajú?
2: Viac menej sa zhodujú. To sú naozaj iba detaily, v ktorých sa tam rozchádzajú. Skôr by som povedal, že sa tak doplňajú. Imrece opisuje to, ako vlastne on ako keby odovzdával tie odkazy Suchobový z pohľadu, že kto by potreboval v úvodzovkách finančne motivovať na tej finančnej správe on to teda odkazal suchobovi a Suchoba to potom nejakým spôsobom zariadil. Takže v, tom, v tomto on opisuje teda túto fázu a Suchohoba potom opisuje priamo, ako tie úplatky vôdzoká sprocesovala, ako ich, ako ich vlastne realizovalo, ako sa diali. A boli tam teda úplatky pre viacerých. Ešte by som sa ale vrátila k tomu, čo si spomenul. Tá úloha toho Jozefa Brhala v podstate z oboch výpovedí alebo z výpovedí oboch týchto svetkov, Vyplýva, že naozaj e, úloha Jozefa Brhala bola veľmi veľká, pretože bez neho, ako by sa celá tá vec, všetky tie transakcie, realizácia tých projektov respektíve a to, aby vôbec e, v tej súťaži e, firma Alexis vyhrala, tak by sa to neudialo. To tvrdili obaja, že vlastne tam vplyv Jozefa Brhala staršieho na finančnej správe, prípadne, prípadne aj nejakým spôsobom poťažmo na rezorte financií bol veľký.
0: Rozhodujúci by som povedala.
2: To ne. teda vyplýva z ich vypovedí.
0: Už sme viackrát spomenuli aj meno bývalého ministra financie aktuálneho guvernéra Národnej banky Petra Kažimíra. Aká mala byť tá jeho úloha v celom tomto prípade?
2: Jednak v tom, čo som povedala, že práve na neho mal byť napojený Jozef Brhel a on ho mal ovplyvňovať ako súčasť tých politických špičiek a teda ministra, ktorý mal naozaj vplyv, zásadný vplyv na rozhodovanie o, rozhodovanie o rozpočte toho ministerstva. Potom je tam ešte aj časť kde jedným z obžalovaných je Kažimirov známy alebo kamarát Miroslav Slahučka, jeho architekt, s ktorým sa teda poznali. On je v tejto kauze obžalovaný z prijatia úplatku 150 tisíc eur za presadenie legislatívy k projektu EKSA. Tie peniaze si mal vlastne pýtať pre nejakú ďalšiu osobu, ktorá mala vplyv na rozpočet ministerstva financií. V tejto súvislosti vypovedal napríklad práve Michal Suchoba, že práve cez Slahučku sa akoby Kažimír demaskoval. On sa tým snažil naznačiť, že tou osobou, pre ktorú si vlastne slahučka tie peniaze vypýtal, bol Peter Kažimír, čo samozrejme potom ďalšie dokazovanie uvidíme, či sa to teda podarí nejako preukázať, alebo nepodarí.
0: Samozrejme stále sa pohybíme v tom, že sme na súde a počúvame to, čo hovoria svetkovia, čo hovoria obžalovaní. Ešte k tomu Petrovi Kažimírovi, V podstate on bol ten, kto mal tú právomoc, schváliť peniaze na samotný projekt e Čiže to je jeho funkcia.
2: Áno, to je jeho funkcia. On bol ten, ktorý rozhodol o tom, či to rozpočtové opatrenie potrebné bude alebo nebude. A dokonca sa tam hovorilo o tom, že im rece videl nejaké rozhodnutie podpísané, že kde to rozpočtové opatrenie odmietol, ale potom neskôr to rozpočtové opatrenie prešlo.
0: Pre úplnosť treba povedať, že Kažimir obvinenie na svoju osobu odmieta, tu zacítam, necítim sa byť viny zo žiadneho trestného činu. Hovoril už v roku 2021, tvrdil, tie, že dôkazov je málo a svoje viedrenia zaslávame médiám, kde písal, že skutkový stav v uznesení nepravdy a v samotnom odvodení chýbajú potvrdzujúce dôkazy, len sme, aby sme mali aj druhú stranu. Vieme, že na tej lavici obžalovaných, ktorých spochybňujú imrece aj súchobové výpovede, je aj bývalý štátny tajomník Radko Kurúc. Akú úlohu mal on v Mýtnikovi?
2: Radko Kurúc ako bývalý štátny tajomník ministerstva financií práve teda za Petra Kaženíra, teda v tomto relevantnom období, ktorého sa to týka. Podľa by mal prijať úplatok 120 tisíc eur za presadenie legislatívy k EKASE. To si treba predstaviť aspoň teda podľa výpovedí Imreceho a teda aj Suchobu, tak, ale hlavne teda Imreceho takým spôsobom, že on síce nemal vplyv na to, či tá EKASE nakoniec bude, nebude, ale on mohol nejakým spôsobom urýchliť vnenie tej legislatívy pre zavedenie EKASy a teda urýchliť to, že tá EKAS sa bude realizovať a teda Alexis sa dostane za tento svoj projekt aj k odmene. Uh, takže toto mala byť tá jeho úloha a on je v podstate obžalovaný z toho, že Imrece mu mal naznačiť, tak sme to počuli na súde, že Františkovi Imrece mu naznačil, že teda by chcel akoby dostať nejakú motiváciu za jeho iniciatívu v tejto veci, aby teda presadil uh, tú legislatívu k ekas To odkázal Imrece Suchobovi a Suchoba potom... Uh, cez nejakú šifrovanú správu s Radkom kurúcom spojil. Mali sa udiať tri stretnutia v jednom z bratislavských podnikov, Kubalibre, kde teda prvé malo byť nejaké také zoznamovacie, kde sa akože prelomili vlady, tak toto vyslovene nazval Suchoba. No a na tých ďalších už mu mal doniesť dvakrát 60 tisíc eur v obaloch alebo v taškách od vína dohromady 120 tisíc eur
0: teda sme na súde, viem, že na jednej strane sú obžalovaní, potom sú svetkovia, sú tam aj obhajcovia, ktorí zastupujú e, tých obžalovaných. Akým spôsobom sa vyjadrujú k tomu, čo počuli, či už zo strany Imreceho, alebo v Suchobu? Vo
2: vzťahu k Františkovi Imrecemu sa už mali teda možnosť vyjadriť aj tí samotní obžalovaní. E, tam sa to najviac týkalo Jozefa Brhala staršieho a práve Radka Kuruca. Oni teda obaja vypovedali, popreli tú verziu, ktorú tam Imre vo vzťahu ku ním dvom prezentoval. Jozef Brhojel starší opakuje, že on je napríklad obžalovaný aj z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku machinácia pri verejnom obstarávaní a tak tá, on, on popiera, že akým spôsobom on mohol sa na tom podielať na machinácii, keď on nemal vplyv na verejné obstarávanie na finančnej správe, čo ale celý čas sa tí snažia tvrdiť opak, že práve on bol ten, ktorý mal vplyv na celé to dianie. No ale Jozef Brhol starší reaguje, že on s tým nič nemá že sa ho to nejako netýka a že to svedectvo ho nejako neusvedčuje z ničoho. Rádko Kuruc takto opakovane hovoril, že to nie je pravda, že žiadne úpladky si nepýtal, ani teda neprevzal, že žiadneho korupčného správania sa nedopustil, No a na ho reagovala asi tým spôsobom, že chápe, že je pod tlakom, že aj on bol vo väzbe a že teda vo väzbe človek môže sa pre rôzne veci rozhodnúť, aj teda pre nejakú spoluprácu a pre klamstvo a podobne. Takže oni tvrdia, že Imrece klame. Tí obhajcovia vlastne všetkých obžalovaných od začiatku hovoria o tom, sa snažia teda od začiatku spochybňovať oboch týchto svetkov ako spolupracujúcich obvinení, keďže oni sa sami priznávajú k svojej trestnej činnosti v tejto kauze. A obhajcovia naznačujú, že to teda môžu robiť za nejaké výhody, prípadne vidinou nižšieho trestu v iných kauzach, kde oni figurujú ako obvinení. Napríklad v kauze Daniari alebo Suchoba e, v kauze Očistec. Je tam toho viac, čo im teda obhajcovia vyčítajú a na základe čoho ich pochybňujú. K samotnej výpovedi Michala Suchobu sa zatiaľ nemali šancu obžalovaný vyjadriť, keďže tá ešte pokračuje. Ešte
0: tam je taký ten zaujímavý moment, že medzi ob je aj bývalý minister vnútra, Robert Kaliňák, ktorý sa tiež v rámci výpovedí týchto kajúcnikov, počul aj svoje meno. V akej súvislosti?
2: Tak meno Roberta Kaliňáka tam vlastne zaznieva viackrát. Spomínal sa so tam už v súvislosti s tým, že on nejakým spôsobom aj dopomohol Františkovi Imrecemu k tej funkcii prezidenta finančnej správy, že tam teda zohral nejakú úlohu potom sa tam jeho meno spomínalo aj v súvislosti s tým, že on poslal Františka Imreceho za Brhelom, že nech si u neho skúsi vybaviť tzv. a už mediálne známe dorovnanie platu, keďže Imrece prišiel na finančnú správu zo súkromnej sféry a a finančne alebo platovo, príjmovo klesol, no a toto dorovnanie si vlastne mal vybaviť u Brheľa staršieho, aj si ho teda vybavil a malo to byť 200 tisíc eur ročne. A teda za tým brhelom išiel podľa vypovedí svetkov práve na odporúčanie Kaliňaka. On samozrejme to označil za nezmysel Kaliňák a celkovo odbietá všetky takéto nejaké poznámky. Napríklad Suchoba o ňom hovoril, že on bol ten férový, na rozdiel od Brhelovcov, keď chcel niečo akože si vybaviť, tak akože si to mali vybaviť cez Kaliniaka, ktorého označoval za férového. Tam nastala na súde taká zaujímavá situácia, že Jozef Brhelovlačí sa pri tejto zmienke rozosmial, za, za čoho vlastne sudca Jan hrubala predseda sa na to upozornil, že takéto emocionálne prejavy nech nechá pre seba. Samozrejme, toto Robert Kaliňak nejako nekomentoval.
0: Aký bude ďalšie pokračovanie tejto kauzy? Teda máme za sebou tri dny tohto týždňového pojednávania, boli predtým tiež ďalšie. Kedy môžeme čakať rozsudok?
2: Tak to si vôbec netrúfam odhadnúť, že kedy môžeme čakať rozsudok. Podľa toho, čo sme sa dnes bavili s prokurátorom Ondrejom Repom, tak tých svetkov tam ešte bude dosť vypovedať. A tým, že obžalovaní sú šiesti a majú naozaj niektorí, napríklad Brhalovci majú myslím 7 alebo 8 advokátov, z ktorých často každý jeden sa pýta pri tej sérii výsluchov, tak to môže naozaj trvať dlho. Už tento rok nie sú naplánované žiadne pojednávacie dni, ak som to správne pozrela a práve dnes by sme sa mali dozvedieť, že kedy v budúcom roku bude pojednávanie pokračovať.
0: Kauza Mítnik a pojednávanie v tejto kauze a Ivana Zigova z portálu Aktuality. Všetko dobré nech sa ti darí.
2: Ďakujem, dovidenia.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Moleš a Jaroslav Barbarák.
1: Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne.